0: hoy vamos a hablar, seguimos hablando sobre la fe y he estado hablando los domingos sobre una serie el poder de caminar en fe y hay un poder en la fe, diga hay un poder en la fe que viene de Dios, les estuve diciendo que hay una fe humana, hay una fe natural, hay una fe con la cual nacemos pero hay una fe que viene de Dios hay una fe que tiene que nacer de Dios Hay una fe que solamente Dios la puede depositar en un hijo de Dios Y eso sucede primero cuando Cristo entra en nuestros corazones Pero también tenemos que nacer a esa fe sobrenatural, a esa fe de Dios Jesús se movía en esa fe sobrenatural en una dimensión mayor Porque todo lo que hacía venía del Padre Hoy tenemos que entender que todo lo que tenemos, hacemos y conquistemos viene del Padre. dígame amén a eso por favor. Así que vamos a Romanos capítulo 4. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo habla de un hombre, el padre de la fe. Le, le escribe a la iglesia A los romanos Y se está refiriendo Al padre de la fe Abraham dice por tanto Es por fe Para que sea por gracia A fin de que la promesa Sea firme Para toda su descendencia No solamente Para la que es de la ley Sino también para que es De la fe de Abraham Diga yo soy de la simiente de Abraham Dice el cual es padre de todos nosotros Siguiente Como está escrito La palabra dice te he puesto por padre de muchas gentes Delante de Dios A quien creyó Quiero que diga a quien creyó El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son como si fuesen Oh no sé a quién estoy hablando esta tarde Si esta palabra es para ti tómala Porque él llama las cosas que no son como si fuesen Hoy usted va a hablar, hoy usted va a hablar Y va a llamar las cosas que no son como si ya fuesen Siguiente Y creyó en esperanza contra esperanza Veamos lo que dice Creyó en esperanza contra esperanza es decir, ahí había una batalla, ahí había una lucha. Ahí vemos a Abraham que en medio de la fe, en medio de la promesa, dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo voy a repetir conforme a lo que se le ha dicho así será tu descendencia Siguiente y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad escuche lo que dice No dice que no dudó, no dudó pecando con Incredulidad El mismo padre de la fe dudó pero no Pecó por incredulidad, Dígame amén de la Promesa de Dios sino que se fortaleció en Fe dando gloria a Dios cuando damos gloria a Dios Dios nos Fortalece en la fe cuando damos gloria a Dios anticipadas por lo que va a ser en Nuestra familia en nuestras finanzas en Nuestro matrimonio Oh, no sé si me está Escuchando cuando damos gloria a Dios Anticipadas por lo que va a ser entonces Nos fortalecemos en la fe Siguiente plenamente convencido de que era también poderoso para hacer Todo lo que había prometido Por lo cual también su fe le fue contada por justicia Cuando vemos la vida de Abraham Fue un hombre que se movió en obediencia En obediencia y en una vida de fe Dice la palabra que a pesar de ser el padre de la fe A pesar de considerarse el padre de la fe según las escrituras Un hombre que tuvo que batallar, tuvo que guerrear Con sus dudas, con sus temores como tú y como yo Por eso cuando vemos la vida de Abraham nos da esperanza El padre de la fe dudó, el padre de la fe guerrió Con la duda, con el temor, el problema no es dudar el problema es pecar en incredulidad Porque vas a descubrir algo en tu vida Que el enemigo más grande que enfrentas No es al diablo Vas a descubrir en tu vida amado Que el enemigo más grande que enfrentas Muchas veces son tus temores y son tus dudas Por eso también tenemos que saber que Dios es fiel En su palabra hasta el final Independientemente por lo que pasamos Por lo que vivimos Su palabra permanece para siempre Dios es fiel, fue fiel, es y será fiel Por los siglos de los siglos Cuando leemos el libro de Génesis Podemos ver a Abraham que pasó por pruebas Por momentos donde su fe fue probada La fe va a ser probada La fe va a ser probada cuando nosotros caminamos en Cristo, la palabra nos enseña que vivimos de gloria en gloria y victoria en victoria. Pero no hay victoria sin guerra y no hay victoria sin batalla. Para que haya victoria, tiene que haber guerra y tiene que haber batalla. Díganme, amén, por favor. Y Abraham pasó por pruebas. La palabra nos enseña que tuvo que salir de su tierra De su parentela Dejar su pasado, su familia Por una promesa, por una palabra Y esto a veces es difícil Dejar las costumbres Muchas veces Dios nos pide dejar un tiempo A la familia Desprendernos Por una palabra, por una promesa Y Abraham lo hizo Por eso fue considerado el padre de la fe Si usted está dispuesto a caminar en fe tiene que tomar decisiones que no van a estar acorde a su lógica y a su pensamiento vemos también que Abraham se separa de Lot porque hubo un altercado dice la palabra entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot y se apartaron el uno al otro dice la palabra otra prueba vemos otra prueba donde también Abraham Dios le pide a su hijo Isaac Al hijo de la promesa Al hijo que tardó El Señor 25 años después De que le prometió un hijo De darle al hijo Después Dios se lo pidió Y fue una prueba de fe Amado la vida cristiana Es un camino de prueba Si usted no está dispuesto A que Dios pruebe su corazón Usted no va a poder ver la victoria Y la gloria de Dios adelante y vemos lo que dice en Romanos capítulo 4 con lo que todo hombre tiene que luchar es algo que a muchos en los momentos en la vida aún puede desanimar tu fe cuando tu fe no está bien cimentada la prueba el momento cuando Dios te pide algo y no estás bien cimentado bien parado tú puedes resbalar y es en la espera es en ese momento donde entramos en modo espera así como Usted le pone a su teléfono modo avión Cuando se sube el avión Dios te dice hay momentos en la vida Donde tienes que poner tu vida en modo Espera hay promesas que están en espera Hay promesas que no se han cumplido y porque, y no solo y no porque no se han Cumplido no nos dice que no se van a Cumplir solamente estamos en espera Dígame amén por favor Tienes que aprender que la fe también es saber esperar en Dios La fe también es saber esperar en Dios y en sus promesas Donde vemos que en la vida de Abraham uno de los momentos cruciales fue el esperar Fue el esperar la promesa que Dios le dio Tenemos que saber esperar, tenemos que saber permanecer Porque esperar es permanecer Esperar es que aunque todo se esté moviendo Aunque no entendamos lo que esté pasando Aunque no Dios nos, no nos esté respondiendo en ese momento Tenemos que saber esperar y permanecer en la promesa Y permanecer en Dios Vemos en la vida de Abraham Momentos cruciales Momentos donde su fe fue puesta a fuego Pero él creyó por eso dice en esperanza contra esperanza se ve que batalló se ve que dudó se ve que temió pero él permaneció él siguió cuál es el secreto de la vida cristiana que a pesar de lo que está pasando tú sigues adelante a pesar de que dejó a su familia su parentela él siguió adelante a pesar de que no veía la respuesta y pasó un año, dos años, tres años, cuatro años Abraham siguió avanzando, siguió creyendo, siguió buscando, siguió orando También Abraham creía en un Dios que tenía el poder de dar vida, vida a los muertos Y también creyó en el Dios que tenía el poder para llamar a las cosas que no son como si fuesen porque los que triunfan, escuche lo que le voy a decir, los que triunfan, los que ganan y los que llegan hasta el final no son los talentosos, no son los ricos, no son los que tienen habilidades. Los que llegan hasta el final y los que tienen éxito son aquellos que tienen la habilidad de creer y de esperar sin rendirse hasta el final. Aquellos que tienen la habilidad de esperar y creer hasta el final son los que van a tener éxito en sus vidas, matrimonios, finanzas y en todas las áreas de su vida Por eso vemos a Abraham un hombre que esperó, un hombre que creyó, un hombre que avanzó, dejó costumbres, dejó familia, dejó cosas y avanzó un hombre que buscó a Dios levantaba altar a Dios constantemente. Un hombre que Dios le pidió a su hijo, y fue. Cuando Dios vio el corazón de Abraham, le dijo: No es necesario que lo sacrifiques, vi tu corazón. Y ahí es donde Dios le dice: Jehová: Yo, yo proveeré. Yo te voy a proveer, Cordero para el sacrificio. Tu hijo no va a morir, porque vi tu corazón. Por eso vemos en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje a las siete iglesias y hay algo que se repite constantemente en el mensaje a las siete iglesias la palabra dice Constantemente al que venciere le dice A la iglesia he visto tu corazón, he visto Tu batalla, he visto que has perdido esto He visto que has estado desgastándote Pero dice la palabra pero al que venciere Al que venciere, al que venciere no sé a quién estoy hablando esta tarde Dios te Dice el éxito no está en que estés Dudando el éxito es de que venzcas esa Prueba, el éxito es de que avances, el Éxito es de que creas, el éxito es que en Esa espera no te quejes, en esa espera no Hables negativo, que en esa Espera creas en mi palabra creas en mi Poder y creas en mi promesa Porque ahí le voy a decir algo Dios Trabaja con vencedores Yo no sé cuántos vencedores hay esta Tarde acá Dios trabaja con vencedores Dios no trabaja con cobardes Dios trabaja con vencedores Dios trabaja con los que permanecen Dios trabaja con los que avanzan Dios trabaja con los que a pesar de la prueba A pesar de la situación Tienen la habilidad de creer De esperar y de avanzar En la palabra de Dios Yo le daría un aplauso al Señor ahí Dios trabaja con vencedores y los vencedores no son los que llegan rápido Lo queremos rápido Microwave, la palomita dos minutos Todo el teléfono en dos minutos estamos conectados en cinco segundos a cualquier país, a cualquier persona Queremos todo rápido Pero en la Biblia los vencedores No son los que llegan más rápido En la Biblia los vencedores Son los que llegan hasta el final Escuche en las competencias Le dan un premio el mundo Este sistema nos enseña Que en las competencias Le dan un premio al que llega más rápido Le dan una medalla Al que hace más veloz la carrera Le dan una recompensa Al que salta más alto pero lo que Dios recompensa no es velocidad, no es habilidad, no es talento, no es dinero Lo que Dios recompensa amado y amada es la capacidad de creerle, de buscarle y de esperar Sin rendirse y sin desmayarse Eso la palabra dice en Hebreos capítulo 11 verso 6 Que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador Tiene recompensa de los que le buscan Hay una recompensa a los que le buscan a Dios Hay una recompensa a los que esperan en Dios Hay una recompensa a los que creen en Dios Hay una recompensa, dije hay una recompensa Oh dije hay una recompensa, los que esperan en Dios tienen recompensa Los que permanecen en Dios tienen recompensa, los que no huyen tienen recompensa Los que permanecen tienen recompensa, los que toman decisiones conforme a la promesa de Dios tienen recompensa Eso Abraham es el padre de la fe, Abraham recibió una promesa, una palabra como tú y yo le hemos recibido Habrán recibido una profecía como cualquiera de nosotros Podemos recibirla Puede ser que Dios te dio una promesa a nivel familiar. Puede ser que Dios te dio una promesa a nivel financiero, iglesia. Puede ser que Dios te dio una promesa a nivel de sanidad. Y cuando Dios habla, estoy hablando a la iglesia, pero cuando Dios habla y promete, muchas veces esperamos que cuando Dios promete algo, esperamos que las cosas se den rápido, se den fácil. Cuando Dios habla, queremos que Dios actúe rápido, que de repente se dan las cosas, que todo ocurre rápido. Pero te digo algo, muchas veces, dije muchas veces ocurre todo lo contrario. Lo que pensabas es que venía rápido se empieza a tardar. Y es bíblico, Dios le dio una palabra a José el soñador, le dio un sueño y vio cómo. El sol hace estrellas, las lunas se inclinaban a él Y en el momento que le dio el sueño vino su batalla más grande Dice la palabra que por envidia a los hermanos lo echaron al pozo Lo vendieron a los ismaelitas después fue a la casa de Potifar La mujer de Potifar lo acusó injustamente lo metieron a la cárcel En vez de que todo se puso, se puso bien se puso peor porque cuando hay una promesa, muchas veces Dios te pone en modo espera. Porque hay prueba tu corazón, hay prueba tu fidelidad, hay prueba lo que hay adentro de ti, hay prueba si eres fiel, hay prueba quién eres, hay prueba si verdaderamente eres el, el, ese, ese hombre, esa mujer, fiel a su palabra y a su promesa. Lo que pensabas es que venía fácil, se empieza a complicar. ¿A quién le estoy hablando esta tarde? Ja. Entramos en una etapa de espera Así como cuando tú llegas al médico Te haces un examen porque te viste una bolita Y dices será un cáncer, será un tumor Y llegas al médico te, te hicieron los exámenes y estás en la sala de espera Y estás sudando, temblando No sabes si lo que te van a decir es lo que tú imaginas O lo, o, o lo que tú no imaginas Y en esa espera es el momento más difícil Se hace eterno, se hace un, un, una hora, se hacen seis horas ¿A quién le estoy hablando esta tarde Seis horas se hacen veinte horas Un día y te dicen ¿sabe qué? No tenemos el examen listo, venga mañana Y usted no duerme la noche Y usted no duerme ni come Y al otro día te dicen ¿qué crees? No funcionó el, el cardiograma Venga pasado mañana y usted sigue ahí Y Dios en esa espera te está probando Y cuando te dan el examen médico Sale que es un tumor Un cáncer maligno y dices Oh my God ahora qué hago Dios te dice Ahora en esa espera ahora Con ese diagnóstico yo voy a probar Tu fe porque esa enfermedad No es para muerte es para la gloria De Dios cuando oh, no sé a quien estoy Hablando esta tarde cuando Dios Le dijo cuando Jesús le dijo a Marta Y a María la enfermedad de la no es para muerte no es para mal es para la gloria de Dios Hay algo que Dios hace en medio de la espera Hay algo poderoso cuando esperamos en la promesa de Dios en la espera pero sin angustiarnos En la espera sin caer en depresión En la espera sin desesperarnos Porque Dios es fiel a su palabra Dije Dios es fiel a su palabra Oh dije Dios es fiel a su palabra No sé si me están escuchando esta tarde por allá Dios es fiel a su palabra Por eso hay un poder en la esperanza porque la esperanza tiene un poder si se te revela la esperanza tiene un poder sobrenatural la esperanza se tiene que revelar el poder de esperar se tiene que revelar en espera Dios estira tu fe en espera ahí cuando estás en el consultorio médico esperando el diagnóstico Dios está estirando tu fe Dios está probando tu fe cuando Dios le dio la promesa a Abraham a los 75 años y pasó un año pasaron dos años pasaron tres años y no veía nada Sara estéril y no veía, dice la palabra que ya le había pasado el, el tiempo de, de las mujeres y que era estéril y el señor y Abraham volteaba y decía pero señor me dice una palabra y pasaron cinco años y nada en esa espera sabes que hace Dios en la espera estira tu fe sabe que hace Dios en la espera fortalece tu fe sabe que Dios hace en la espera él quiere probar tu corazón si eres fiel a su palabra si eres fiel a él para que él pueda depositar esa bendición y esa promesa alguien me tiene que decir amén esta tarde Abraham tuvo una promesa en capítulo 15 de Génesis Mira lo que le dice mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar Eso está muy poderoso no le prometió solamente a un hijo le dijo mira las estrellas Mira todo lo que hay ahí arriba Si las puedes contar Porque así será tu descendencia Le dijo Dios a Abraham Por cada año que pasaba Abraham sentía que estaba más lejos De la promesa y la palabra nos muestra Un panorama, escucha iglesia La palabra nos muestra un panorama En donde Abraham de repente Flaqueó y dudó En la vida de Abraham El panorama no mejoró Empeoró Muchas veces cuando viene una palabra el panorama empeora Dios te dice yo te voy a usar y de repente empieza a mover cosas Dios Volteas y ya no está tu mejor cuate en la iglesia Ya no está tu familiar en la iglesia ¿A quién no estoy hablando esta tarde porque cuando hay una palabra, una promesa Ahí usted tiene que permanecer firme Firme para que Dios cumpla esa palabra Y algo pasa en el momento de la espera Satanás te dice que Dios te mintió El enemigo te dice Dios no va a cumplir su palabra Pero una cosa sabemos del enemigo Dice la palabra que Él es mentiroso y homicida desde el principio. Pero también sé... Y conozco que así como el enemigo es mentiroso desde el principio También sé que sé que Dios nunca miente También sé que Dios nunca miente Te lo voy a repetir Dios nunca miente Lo que dijo lo hará La palabra dice Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo que dijo lo hará Dije lo hará Dios dice la verdad y cuando Dios habla se cumple Abraham recibe la promesa a 75 años de edad Ser papá a los 75 ya era un milagro, ser papá a los 75 años de edad ya era un milagro Pero ser papá a los 100 años de edad era algo imposible en lo natural Tienes que saber porque a veces entramos en la espera es porque Dios quiere hacer algo tan poderoso Espero me esté escuchando esta tarde Dios quiere hacer algo tan poderoso A veces Dios nos pone en espera Dios puso en espera a Abraham Le dio una palabra, lo puso 25 años en espera Porque Dios a veces nos pone en la sala de espera Porque quiere hacer algo tan poderoso oh. Espero te esté predicando a ti Dios quiere hacer algo tan poderoso Tan extraordinario, tan glorioso Y tan sobrenatural Que no puede entrar en tu lógica Ni en tu entendimiento natural Y que no quepa la más mínima duda Que solo Él lo pudo hacer Muchos creen que Dios te hace esperar Porque no te ama porque no lo quiere hacer contigo. Solo que el diablo te dice. Muchas veces en esa espera es porque él quiere toda la gloria. Cuando el médico te dijo no puedes tener hijos y tienes hijos, la gloria será para él. Cuando el médico te dice tienes un cáncer terminal tres y vas a morir y el médico no puede hacer nada y está en estudio está médicamente comprobado y tienes en quimioterapias tenemos un testimonio que lo voy a poner al rato y el médico te dice no hay cura pero Dios te dice yo te voy a sanar y arrebata la palabra de Isaías 535 que por su llaga por su herido tú fuiste hijos? curado cuando tú arrebatas cuando tú crees cuando, cuando tú esperas dice, en su palabra y, no te desesperas, tres, ahí y, Dios morir, y el médico Dices nada. porque Dios permite esto, están medios Dios porque porque permite este, este valor, porque Dios permite esta situación en mi vida, tenemos porque, porque Dios, si Dios no quiere hacer hablar. por el tan poderoso, el que que esté hablando esta tarde, pero no se dice estoy estoy yo voy a sanar. esta tarde, Dios para hacer un tan poderoso, tan extraordinario, tan extraordinario, tan sobrenatural, que no cuenta en tu lógica, su talante, mientras que en mi mente, Dios se y digita, porque muchas dudas, que son los viejos, sobrenatural, mi cuando Jesús hacía milagros, sanaba a los enfermos paralíticos. Nicodemo, un fariseo principal. De los judíos le dijo Rabí sabemos que Has venido de Dios como maestro porque Nadie le dijo porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces si no está Dios con él Hay cosas que solamente Jesús puede Hacer en tu vida si tú no crees en Jesús Si tú me estás escuchando por primera Vez o por segunda tercera y no has creído En Jesús como ese Salvador y Señor porque cuando Él entra en el corazón, es, Él es Señor y Salvador. Él es Señor sobre todo. Sobre todas las cosas Él tiene que tomar el primer lugar en tu vida Cuando Él toma el primer lugar en tu vida Todo lo demás será bendecido Principio espiritual Mateo 6 capítulo 33 Buscad primeramente su reino Y todo lo demás vendrá por añadidura Cuando ponemos a Dios primero Lo demás es bendecido Cuando pongo a Dios primero Lo demás es prosperado Cuando pongo a Dios primero Lo demás es, es bendecido por Dios Es tocado por Dios Es prosperado por Dios Muchas veces por eso nos hace esperar Para que tu confianza no esté nada más Y Abraham tuvo la promesa a los 75 años Pasaron 25 años Y Abraham ya tenía 100 años Escuche su esposa 90 años Abraham 100 años La palabra dice también Que había perdido Sara la costumbre de las mujeres Y también dice la palabra Otra circunstancia en contra que Sara era estéril, la edad había perdido la costumbre y estéril todo en contra y vemos todo lo que tenía en contra Y la palabra dice que cuando Abraham tenía casi 100 años, casi 100 años que él no consideró su cuerpo al mirar lo que estaba ya como muerto Quiere decir esto que Abraham ya estaba cansado, agotado, su cuerpo ya estaba desgastado Lo que quiere decir esto es que su cuerpo ya estaba como muerto, estaba rindiendo y todo esto es lo que ellos tenían en contra. El panorama de que tenía... Abraham era imposible a los ojos naturales Puede ser que el panorama que tengas Es imposible, puede ser que ese cáncer Que tengas es imposible para que pueda Ser sanado a tus ojos naturales Puede ser que esa situación financiera Que estás viviendo sea imposible a tus ojos naturales Abraham tuvo todo en contra Pero cuando hay todo en contra hay un Dios Que puede en todo a favor, espero me esté escuchando Cuando todo se pone en contra Hay un Dios, hay un Cristo que puede Voltear todo a nuestro favor, hay un Cristo Vivo, hay un Cristo que intercede Por nosotros, hay un Cristo que puede hacer las cosas y llama las cosas que no son Como si ya fuesen hay un Cristo que así como sanó En el pasado hace dos mil años te puede sanar hoy Y te puede sanar mañana Por eso Abraham dijo yo creo que dijo esto Porque su cuerpo estaba ya como muerto yo creo Que por eso lo dijo que creía en un Dios que Daba vida a los muertos Él necesitaba no solamente un milagro de un hijo estaba un milagro físico Abraham creyó en su cuerpo Perdón que su cuerpo estaba como muerto Y que ahí Dios podía dar vida A una generación para Dios pero me está escuchando Usted cuando se sienta muerto Usted cuando crea que ya está muerto Que no puede Mujer si tú no crees que puede dar a luz Yo te digo hay un Cristo que, que, que puede darte vida a ese vientre Yo lo declaro esta tarde Algo se está desatando Yo declaro que en ese vientre Si tú no puedes tener hijos Yo declaro que viene vida a ese vientre Porque Dios dice que da vida A lo que estaba muerto Lo que el diablo quería matar en tu vientre Dios te dice yo doy vida a ese vientre Ahora algo está pasando en ese vientre esas mujeres Vas a sentir que algo salta en tu vientre o oh, yo declaro que viene vida esos vientres para que den a luz para que sean fértiles se va toda infertilidad en el nombre de Jesús dale gloria a Dios y dale un aplauso al Señor por eso el poder de la esperanza porque la esperanza en Dios en su palabra que aunque pase el tiempo aunque pase el tiempo y las cosas se compliquen lo voy a repetir por eso la esperanza en Dios, porque aunque pase el tiempo Las cosas se compliquen, las cosas no se den y se van poniendo Más difíciles, se van poniendo más negras, tú tienes que saber Que la promesa no se aleja, la promesa se acerca, cada vez Que avanzamos con Dios la promesa se acerca, cada vez que Nos detenemos la promesa se aleja, cada vez que avanzamos Con Dios la promesa se acerca, espero me esté escuchando Esta tarde, cada vez que creemos, cada vez que oramos Cada vez que obedecemos, Oh, espero me esté escuchando, cada vez que Esperamos, la promesa se acerca. Abraham aprendió algo. No se enfocó en la crisis, se enfocó en la promesa. Porque yo sé, yo sé que el que se enfoca en la promesa pasará la crisis. Repito. Abraham no se enfocó en la crisis, se enfocó en la promesa Porque no sé lo que sucederá mañana, yo no sé lo que mañana va a suceder en tu vida Lo que sí sé es que hay un Dios que tiene el control de mañana Yo no sé qué va a suceder mañana, ni pasado en un año Lo que sí te digo es que Dios tiene el control de tu mañana, de tu pasado, de tu daño, De en dos años, de diez años adelante Hay unos que solo ven lo malo que han pasado y hay otros que solo ven hacia dónde van. Hay unos que solo ven lo malo. No, es que no, Dios no me responde. Conmigo no mira lo que Dios está haciendo con el otro y con el otro y conmigo no, hay Dios que, hay gente que no ve lo malo que ha pasado hay gente que yo sé que está escuchándome en esta tarde, hay gente como esta con esta fe, que no ve lo malo que solo ve lo bueno que viene adelante que solo ve la promesa que viene adelante Abraham empezó a ver la promesa Abraham empezó a dejar de ver lo malo y se enfocó en la promesa empezó a visualizar con las estrellas a Isaac y empezó a visualizar su descendencia y empezó a ver miles, cientos de miles y si empezó a perder la cuenta Porque no tenía calculadora Y dijo ya perdí la cuenta De todo lo que Dios me va a dar Hoy hay gente acá que va a perder la cuenta De todo lo que Dios va a hacer No veas la crisis, ve la cruz Lo voy a repetir No veas la crisis, ve la cruz No veas el problema, de la salida No veas el hoy, ve el mañana No hay victoria si guerra no hay victoria sin guerra, sin batalla Por eso no mires lo que estás pasando Mira hacia dónde vas No mires tu enfermedad, mira tu sanidad No mires tu circunstancia, mira tu milagro Hay cosas que tenemos que entender iglesia En el ámbito de la fe Esperamos pero cuando hablamos de esperar Y cuando hablamos de fe Hay cosas que nuestra expectativa humana No nos deja avanzar Y hay cosas que Dios quiere romper Con la expectativa humana Nuestra, uno nuestra expectativa humana es que no va a haber ataque Del punto A al punto B Creemos que no va a haber ataque Del punto A al punto B Creemos que si Dios nos da una promesa no va a haber guerra Yo te digo va a haber guerra cuando Dios da una promesa Cuando hay cosas grandes va a haber batalla Por eso yo te digo algo el que me está escuchando Cuando nos atacan es porque estamos avanzando en el reino. Lo voy a tener que decir esta tarde Cuando nos atacan es porque estamos avanzando en el reino Cuando nos atacan es porque estamos haciendo daño En el reino de las tinieblas Cuando nos atacan es porque hay algo Que está incomodando a esta persona Saúl atacó a David Saúl persiguió a David ¿Sabe por qué? Porque a Saúl se le había ido el Espíritu Santo A Saúl se le había ido la unción Saúl ya no tenía a Dios con él Y empezó a ver a David Cuando llegaban los dos Decían Saúl mató a miles David a diez miles yo te digo algo, hay Saúles que atacan porque vean Davides que tienen una meta hay Saúles que atacan porque vean Davides que tienen un avance, que tienen una meta que tienen una asignación por eso yo te digo algo cuando hay ataque es por tu avance cuando hay ataque es porque estás haciendo daño al reino de las tinieblas cuando hay ataque es porque algo está haciendo bien esa persona, esa mujer, ese hombre a quien estoy predicando esta tarde cuando te atacan, cuando me atacan Gloria a Dios, Gloria a Dios Si no te atacan es porque el diablo está contento Es tu cuate cuando te atacan, cuando me atacan Cuando tu amigo, tu familiar, esa persona te ataca Te dice aleluya, tú dile aleluya, Gloria a Dios Saúl persiguió a David. Donde hay David, hay Saúles persiguiéndolo. Un ungido me enseñó esto. Me dijo: Hermano, si usted tiene ataque y hablan mal de usted, está avanzando en el. gloria a Dios por los ataques, gloria a Dios el que me ataca, gloria a Dios el que nos ataca porque estamos avanzando, estamos haciendo las cosas bien, cuando usted está haciendo las cosas bien va a haber ataque, va a haber gente que habla, va a haber gente que critica porque algo le está incomodando a esa persona y al mismo diablo yo le daré un aplauso fuerte al Señor, yo le daría un fuerte aplauso al Señor Mi expectativa Es que no hay ataque no. Me critican Gloria a Dios que te critica Mejor me callo José el soñador Tuvo un sueño un llamado Sus hermanos Dije sus hermanos, dije sus hermanos, no los de lejos, no los enemigos, sus hermanos, sus mismos hermanos, los que estaban al lado de Él los que nacieron con él, los que comían con él, los que se levantaban con él, los que desayunaban con él, esos mismos dijeron cómo lo hacemos este soñador, este va a llegar lejos, cómo lo tumbamos, yo te digo algo, donde hay un sueño grande, donde hay una visión grande, donde hay un llamado grande, ahí va a haber Saúles, va a haber hermanos de José los soñadores que van a querer tirar, pero yo te digo algo, lo que tú usas para mal, Dios lo usa, Usa para bien lo que el enemigo usa para Mal Dios lo usa para promover Dios lo Usa para bendecir y Dios lo usa para Prosperar yo le daré un aplauso al Señor La esperanza no avergüenza Ataque es porque va a haber victoria entre mayor sea la batalla mayor la gloria Entre mayor sea la batalla mayor la gloria si usted ha estado batallando Si el diablo lo ha querido mover Si el diablo lo ha estado hablando al corazón Si lo ha querido ahí argumentar Si el diablo ha querido, es porque algo, algo bueno viene en su vida ¿Cuál es el secreto? Permanecer Hay unos que en medio de la espera Se comen la mentira del diablo Y caen en la trampa del diablo Pero aquel que está armado Aquel que está lleno Pero me está escuchando Amalek escuche Israel tenía un enemigo recio Y Dios dijo tendrás Batalla, guerra con Amalek de generación en generación Amalek tenía algo, era un cobarde Amalek ataca, atacaba por la retaguardia Amalek no daba la cara de frente Amalek atacaba por atrás Amalek murmuraba por atrás Amalek atacaba al débil Pero cuando, el, cuando no hay débiles en la iglesia Cuando no hay débiles, cuando hay fuertes Cuando hay gente armada Ahí el enemigo no puede entrar en el nombre de Jesús Saúl quería matar a David Porque la unción ya estaba en David Y no en Saúl Donde está la unción Ahí hay ataque Donde dije donde está la unción Ahí hay ataque donde hay envidia es porque hay unción ahí Oh no me están escuchando, donde hay envidia, donde hay ataque Ahí es porque hay unción, ahí Dios está haciendo algo Ahí Dios está trabajando y ahí está avanzando Lo primero, mi expectativa humana Dice, no quiero ataques no haber gloria. Sin ataque no hay gloria. Sin batalla no hay gloria. Dígame amén. Yo te digo algo: Dios ha sanado el cáncer. Lo puede hacer contigo en esta tarde. Dios ha sanado problemas de huesos lo puede hacer contigo esta tarde Dios ha Hecho milagros financieros Dios lo puede Hacer contigo esta tarde yo te digo el Cristo que te estoy predicando es un Cristo sanador es un Cristo todopoderoso un Cristo de milagros un Cristo que da vida A lo que estaba muerto un Cristo que hizo Milagros hace más de dos mil años y es El mismo Cristo de hoy y de mañana la Palabra dice que es el mismo ayer hoy y Por los siglos de los siglos este Cristo hoy te quiere sanar, este Cristo hoy te quiere Liberar, este Cristo hoy te quiere restaurar, este Cristo Es todo poderoso. Y el problema es este Crees que no puedes ser feliz hasta que tu esposo Se convierta en mujer, mentira tu problema es que no puedes ser feliz hasta ver a tu hijo convertido Mentira, sigue orando, sigue intercediendo, hay una promesa Tú y toda tu casa serán salvos El problema es que no puedes ser feliz hasta que no veas el milagro en tu vida Mentira, no es así Porque cuando tú entiendes que en esa espera está Cristo presente Entonces tu espera no es en vano Cuando tú crees que en esa espera está Cristo presente y hay una palabra presente, entonces mi espera, mi permanencia no es en vano. Amén. Cuando Cristo es nuestra esperanza sucede algo. La gente te va a ver contento. Te va a decir, ¿por qué estás contento? ¿A poco ya se restauró tu hogar? No. ¿Será que ya te dieron el aumento? No. ¿Ya pudiste pagar tus deudas? No. ¿Ya viste el milagro? No. ¿Y por qué estás contento? Porque Cristo está en mi corazón. Dije porque Cristo es la esperanza de gloria Porque Cristo es la esperanza de gloria Aunque no es el milagro Cristo es mi esperanza de gloria Yo no, yo no tengo mi esperanza en cualquier persona Ni en cualquier cosa Cristo nuestra esperanza de gloria Porque cuando Cristo es tu esperanza Él traigozo, Él da descanso Y Él conforta tu alma Amén La esperanza en Dios hace que aunque no entiendas qué está pasando Aunque no entiendas un día verás claramente Diga yo veré claramente, diga yo veré claramente, diga yo veré claramente La esperanza en Dios sé que me lleva al lugar seguro Escuche permanecer en Dios te lleva al lugar seguro Esperar en Dios te lleva a lugar seguro Desesperarte te lleva a la muerte Si Dios nos, escuche lo que le voy a decir Apúntelo, Dios no nos prometió un camino Cómodo, ni rápido, ni fácil pero sí nos Prometió un final glorioso lo voy a repetir, Dios no te prometió un, fin, un camino cómodo, rápido y fácil Pero sí te prometió y me prometió un final glorioso y un final perfecto Si estamos alineados con Él, si estamos en obediencia con Él Si estamos en santidad con Él, si estamos en cobertura con Él Si estamos en cobertura en una iglesia, entonces mi final será glorioso Dale un aplauso al Señor La vida nos enseña mucho de la esperanza Así como la fe es muy importante La esperanza va conectada a la fe La palabra nos enseña que la esperanza no vergüenza Diga la esperanza no vergüenza y cuando Dios pone una palabra en nosotros, nos da una promesa, Dios nos pone a prueba, Dios pone a prueba el corazón entre esa palabra y el cumplimiento de la promesa. Para ver si aprobamos o no aprobamos Escuche si aprobamos Dios nos eleva de nivel Dios puede darnos más Si aprobamos en la prueba Si aprobamos en la crisis En medio de esa crisis Si aprobamos en la fe Si usted permanece Entonces Dios dice Tú aprobaste ese nivel de fe Yo te doy más Yo te doy más fe Puedo confiarte más En lo poco eres fiel En lo mucho te pondré En lo poco fuiste fiel Mucho te daré dice Dios Dale un aplauso al Señor. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 1, todas las promesas de Dios son, el sí, son en el sí y son en él. El... No, yo pensé que usted iba a gritar ahí en su casa también y acá. Las promesas en él son sí y son... Dios es un Dios de propósitos, por lo tanto toda prueba, toda circunstancia tiene un propósito, tiene un porqué, un para qué. El propósito es el medio, escuche, el propósito es el medio de caminar del punto A al punto B y en esa espera... Es que Dios va desarrollando esperanza Del punto A al punto B Dios desarrolla esperanza Tienes que desarrollar esperanza en Dios Porque la palabra no se cumple en un día No se cumple de un día a otro No se cumple la promesa mañana La palabra muchas veces no viene de inmediato La palabra muchas veces no se cumple un domingo Pero la palabra se cumple sí. O oh, sí, y en esa espera desarrollo esperanza, en esa espera desarrollo conocimiento. Escuche lo que le estoy predicando, en esa espera desarrollo sabiduría, en esa espera desarrollo madurez, cuando espero maduro, cuando una persona madura en Cristo sabe esperar en Dios. Dios es por etapas, diga etapas. Por fases, Dios es un Dios de etapas Es un Dios de etapas, de fases Unos esperan y otros se desesperan Dije unos esperan Yo no sé cuántos son los que esperan en Dios Unos esperan pero otros se desesperan Y en la desesperación escucha iglesia El peligro de la desesperación El peligro de la desesperación Es que comete los errores más grandes de tu vida Cuando te desesperas Porque ahí cuando viene un sentimiento almático Cuando te mueves por las emociones cuando no es Dios ahí Cuando hay una emoción Cuando hay algo que te mueve sentimentalmente Porque el Evangelio no es almático El Evangelio es por convicción Si te mueves por almático, por sentimental Vas a estar rodando de un lugar a otro Dice la palabra que esas personas Son como la ola del mar que van Y que vienen, un día están allá Otro día acá, un día en una iglesia Mañana en otra, mañana pasado en otra Porque son almáticos Pero una persona convencida Una persona firme permanece una persona firme espera Una persona firme es madura Espero le esté predicando a alguien En la desesperación cometes errores Hay unos de ustedes que estaban a dos días A tres días, a, una, a un día, a un segundo De entrar en la promesa Se rindieron, se fueron, se rebelaron Dijeron ya no, ya no quiero Y ahí es donde truncas el propósito de Dios Voces que te dicen ríndete, deja todo, tira la toalla, Dios no te va a responder Mira lo que te hicieron, mira lo que hablaron, mira lo que está pasando Cuando ahí te mueves en, la, en, la, en el almático, en lo emocional, ahí el diablo entra Y por eso dice Juan 10, 10, que él vino a robar, a matar y a destruir Por eso un cristiano no puede ser almático, un cristiano debe estar convencido Que lo que Dios empezó lo va a perfeccionar, que donde Dios te plantó Ahí te vas a plantar y vas a dar fruto, que él me dice amén a eso por favor yo no planto una planta y luego la planto en otro lado y luego la planto en otro lado. Cuando la planta, la plantas en un lado, ahí da fruto y ahí la riegas, ahí la germinas, ahí la cuidas. Cuando Dios te planta, cuando Dios te pone, ahí tienes que dar fruto, ahí tienes que permanecer, ahí tienes que avanzar. Porque ahí está tu propósito, dígale gloria a Dios. Ahora nuestra esperanza es en una persona. Nuestra esperanza no es en algo material, nuestra esperanza es en una persona, la persona más poderosa, la persona más gloriosa, la persona más extraordinaria Esa persona es Jesucristo de Nazaret Colosenses 1.27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de esta de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Dios te dice solamente hay una esperanza que es de gloria y es Cristo en ti, es Cristo en ti, es Cristo en ti, es Cristo en ti. la esperanza de gloria amén la única esperanza Cristo Jesús la depresión solo Cristo la va a sanar El dinero compra medicinas pero no salud El dinero compra medicinas no salud Cristo paga salud El vacío solo Cristo lo puede llenar El dinero compra diversión pero el dinero no compra felicidad Solo Cristo paga felicidad. Los temores solo Cristo los puede llevar. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Quiero que lo repita. El perfecto amor de Cristo echa fuera el temor. Denle un aplauso al Señor. Cristo es la solución. Por eso el Señor dijo en la palabra: Cristo, nuestra esperanza de gloria. Quiero que lo repita: Cristo, mi esperanza de gloria. Repítalo, Cristo, mi esperanza de gloria. Porque en la espera. El enemigo te va a querer meter el pie En la espera el enemigo te va a querer sacar En la espera el enemigo te va a desanimar En la espera el enemigo te va a querer atacar Pero ahí es donde te tienes que levantar Ahí es donde es probado el corazón de un hijo verdadero Y una hija verdadera de Dios Ahí es donde es probado un corazón real Una fe real, una fe que viene de Dios Abraham creyó en esperanza contra esperanza Dudó sí pero no por incredulidad Permaneció, avanzó, creyó Amén porque en la espera se manifiesta tu fe Diga en la espera se manifiesta mi fe Los que tienen fe esperan Los que aman a Dios esperan Espero le esté predicando a alguien esta tarde Los que tienen en fe esperan y permanecen Los que aman a Dios esperan y permanecen Los que no confían en métodos humanos Esperan en Dios y en sus promesas Los que son fieles esperan Los que dicen yo no puedo más Y dicen yo dependo de Dios y permanece sobre ellos será vista la gloria de Dios Dale un aplauso al Señor Porque la palabra no es un libro Solamente la Biblia no es un libro solamente La Biblia es una persona Amados, la Biblia es la persona De Cristo representada en esas letras La Biblia no es un libro con letras La Biblia tiene poder, la Biblia Es una persona desde Génesis Hasta Apocalipsis, Cristo Es una persona, Cristo Está vivo, Cristo está Revelado en cada libro de la Biblia Profetizado, oh espero Me esté escuchando, Abraham lo profetizó Cuatro mil años antes, Moisés Dos mil años antes, Isaías 600 años antes Cristo está profetizado Cristo está de principio a fin Él es el alfa y el omega el principio y el fin, lo primero y lo último en tu corazón tiene que ser lo primero, lo último tiene que estar en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar y en cuarto y en quinto y en sexto lugar, Den un aplauso al Señor Porque hay momentos donde Dios quebranta tu expectativa Hay momentos donde Dios quebranta la expectativa humana Por eso dije lo primero Uno cree que no va a haber ataque Uno cree que no va a haber guerra Pero donde está la unción Donde, donde está Dios Donde está obrando Dios Va a haber ataque Por eso la palabra dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dije los violentos, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos, los valientes, los vencedores. Dios trabaja con vencedores que aunque le ataquen, aunque hablen, digan, amén. Cada ataque me empuja el propósito. O cada ataque del enemigo me empuja el propósito, me empuja el llamado. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios Y Dios quiere quebrantar la expectativa Humana donde esperas que Dios haga el Milagro hoy y no sucede esperas que Dios Te sane hoy no sucede donde esperas un Aumento en tu trabajo no sucede donde Esperas un milagro en tu hogar y no sucede donde llevas 5 años, 10 años Mujer orando por ese hombre y no sucede Yo nada más te digo algo Solo sé que sé que Dios no miente Solo sé que sé que Dios no miente. Lo que dijo lo hará. Y si te dijo que tú y toda tu casa serán salvos, hay una promesa que te quiero decir y que te puedo decir. Sigue orando, sigue creyendo, sigue ayunando, sigue dando, sigue ofrendando, sigue obedeciendo, sigue avanzando. En tu avanzar está el milagro. Escuche algo, en tu avanzar está el milagro. Moisés, cuando avanzó, Dios le dijo, estaba en el desierto, estaba ahí, me, estaba medio llorando en el mar, perdón. estaba la orilla del mar a punto de cruzar el Mar rojo y él estaba como quejándose Ahora qué hacemos Señor los egipcios Vienen atrás el mar está cerrado tengo Que pasar a dónde me trajiste y le dijo Moisés Deja de clamar, deja de llorar, levántate y toca con tu vara el mar Sabe cómo está su, su milagro cuando avanzas, tu milagro no está cuando te quedas y, te, y, te, y ahí te pones a llorar, tu milagro está cuando avanzas Cuando tu vara toca el mar, cuando tu vara toca el mar Dije cuando tu vara toca el mar, cuando tú pongas la mano Dios abre cielos Cuando tú pongas tu vara Dios abre mares, dale un aplauso al Señor Porque la vara Una vara Una vara En las manos de cualquier persona Es una vara para jugar Una vara en las manos de cualquier persona Es para jugar Una vara en las manos de un Moisés Abre mares, cierra mares Dije abre mares, cierra mares Una vara en las manos de un Moisés Abre mares, cierra mares Dios quiere levantar a Moisés en este tiempo Dios quiere levantar a David en este tiempo Que le crean y que avancen en el nombre de Jesús Dios quiere romper la expectativa humana Donde choca tu lógica, tus formas Donde tus tiempos chocan ¿A quién estoy hablando esta tarde? Tu lógica, tu forma, tus tiempos chocan Y es ahí donde tu expectativa Es ahí donde tu expectativa Humana te hace dudar, te hace flaquear Te hace tropezar Pero hoy te digo que el mismo Dios que permite Por un tiempo la espera es el mismo Dios que tiene un plan mejor y mayor que el tuyo Lo voy a repetir el mismo Dios que permite que en esa espera Estés ahí esperando, estés ahí con tu corazón quebrantado Es el mismo Dios que tiene un plan mejor y mayor adelante Por eso Isaías dice mis pensamientos dice Dios No son tus pensamientos ni mis caminos, tus caminos Son más altos mis pensamientos y mis caminos que los tuyos ¿Tú crees que Dios no está? ¿Tú crees que por qué ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esta situación? No entiendo. Tú no entiendes. Pero Dios tiene un plan mayor y mejor que el tuyo. Dale un aplauso al Señor. Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Primera de Corintios 1.18. Primera de Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan Esto es a nosotros El apóstol Pablo le escribe a los corintios Porque la palabra de la cruz es locura A los que se pierden para este mundo es locura Pero a los que se salvan a nosotros Para nosotros la palabra es poder de Dios Le estoy hablando en una iglesia Donde le estoy diciendo que la palabra No es locura es poder de Dios Locura para el mundo Es que se sane un cáncer en un día Locura para el mundo Es que tu depresión se sane en un instante Locura para el mundo Es que tu matrimonio se sin psicólogo sin expertos locura para el mundo es que Dios restaure tu matrimonio a tus hijos tus finanzas locura para el mundo es que Dios restaure tu trabajo es que Dios te dé un aumento en medio de la crisis es locura para el mundo pero para nosotros es poder de Dios tu sanidad para ti es poder de Dios el milagro para ti es poder de Dios Segundo con eso cierro Una la expectativa humana es quebrantada Cuando entendemos que en el avance hay ataque Y hay ataque solo si estás avanzando en el reino Porque el diablo es amigo de los que no avanzan en el reino ¿Me dejan hablar o no? Sí o no? Ah, después hay unos, hay unas donde el enemigo es amigo, está contento, no conquistan, no avanzan, no ganan almas, le andan quitando las ovejas a las otras iglesias porque no crecen y están ahí tratando de ver cómo le hacen y esos el enemigo es el mejor amigo Contento lo tiene Pero cuando hay una iglesia de avance Cuando hay un liderazgo de avance Cuando hay hijos de avance Donde tú vas a avanzar Ahí va a haber ataque, ahí va a haber envidia Ahí van a hablar, van a criticar Gloria a Dios cuando critican Porque dices wow Estoy avanzando en el reino Estoy haciendo daño al reino De las tinieblas y le estoy haciendo daño A esa persona que está hablando de mí Algo le está sucediendo algo está pasando cuando critican cuando hablan estamos haciendo daño y ahí estamos avanzando creciendo conquistando yo te digo algo si eso está sucediendo sigue avanzando sigue creyendo sigue creyendo sigue orando sigamos ganando almas sigamos haciendo milagros sigamos viendo cánceres sanar y a veces sanar sigamos viendo lo que hemos visto en esta iglesia cosas sobrenaturales critican no sanan ni una gripa ni por una gripa oran para sanar porque no se sana pero critican cuando ven cáncer es sanar penas aparecer milagros sobrenaturales financieros cuando familias restauradas, cuando se mueve lo sobrenatural, el diablo le incomoda. El diablo dice: No, yo no estoy contento ahí. Pero ¿dónde está la iglesia que se va a levantar en fe? ¿Dónde está la iglesia que se va a levantar y va a decir.? gloria a Dios, seguimos avanzando, seguimos orando por los enfermos, seguimos conquistando, seguimos prosperando, seguimos haciendo las cosas bien, seguimos avanzando, seguimos creyendo, ganando almas, iglesia estamos acá para ganar almas, no para la política, no para un proyecto social, no para nada, la iglesia no está para eso, la iglesia está para ganar almas, la iglesia está para orar por los enfermos, la iglesia está para restaurar matrimonios, hogares, no para hacer nada social, nada político la iglesia tiene que ser la iglesia porque la iglesia manda la iglesia tiene autoridad y la iglesia está sobre todo la palabra dice que Dios le dio a Jesucristo todo y lo puso bajo sus pies y Jesucristo le dio todo a la iglesia no al político no al no a lo social a la iglesia tenemos la autoridad tomémosla conquistemos ganemos a México para eso estamos acá no para hacernos ricos no para hacer dinero estamos para ganar almas, sanar enfermos, limpiar leprosos. Oh, dije, oh, dije, oh. Segundo La expectativa humana Pensamos Resolver De cierta forma En la lógica A nuestra manera Las cosas Queremos resolver A nuestra manera Como la canción A mi manera Gloria a Dios que predico y no canto Pensamos que va a salir en el 1, 2, 3 Esto se va a solucionar así Dios te dice estás equivocado Lo voy a hacer a mi manera Marta y María Se enojaron con Jesús Le mandaron a decir Tu amigo Lázaro amado mi hermano Está enfermo Puede ver ahí en Juan capítulo 11 Y Jesús al instante respondió Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Jesús ya sabía lo que iba a hacer ¿Me Está escuchando iglesia Marta y María querían que Dios lo hiciera A su forma Jesús a su forma Pero Jesús ya tenía el plan Jesús ya tiene el plan Y también dice en el verso 6 Cuando yo que estaba enfermo Se quedó dos días, dos días más en el lugar Increíble Como el Señor se quedó dos días, dos días más Estaba enfermo Y sabemos que murió Porque la expectativa de Dios la expectativa del Señor es muy distinta a nuestra expectativa. Él tiene un plan que no es nuestro. Yo tengo un plan A, B, C, D, E, F. Dios tiene un plan maestro, solo uno. Dije, solo uno. Porque aunque Marte y María. No lo entendían, Jesús tenía un plan mucho mayor y mucho mejor. Marta y María dijeron, no vino Jesús y nuestro hermano murió. Y cuando Jesús recibió la noticia de Lázaro que murió, dijo, es el momento, ese es mi plan, eso quería que pasara, no quería que enfermara, yo no quería verlo enfermo, yo lo quería ver muerto. A quién lo estoy predicando? Porque Jesús no quería la gloria de... De, de sanar a un enfermo Jesús quería que tu padre De Jesús quería que su padre Se llevara toda la gloria De resucitar a un muerto Esa es la expectativa humana Las luchas, las circunstancias Estoy enfermo, estoy mal, estoy con esto Pero Dios tiene que tener hijos Valientes Un Dios todopoderoso como Él Tiene que tener hijos perseverantes Un Dios todopoderoso como Él Tiene que tener hijos que avancen en su reino A quien le estoy predicando esta tarde Un Dios todopoderoso Necesita hijos valientes Hijos que permanezcan, hijos fieles Hijos obedientes, hijos que avancen Hijos que ganen almas Hijos que hagan la obra de Dios Hijos que hagan las cosas de Dios Con el, todo el corazón Digan amén a eso por favor porque escucha a lo que tú llamas malo, a lo que tus ojos llaman malo, a lo que tú llamas incoherencia Escuche a lo que tú llamas ilógico si te va a formar, si te va a doblegar a Dios, si te va a humillar a Dios Si te va a estirar Si te va a hacer madurar Si va a desarrollar tu carácter Si va a desarrollar tu potencial Si te va a despertar Entonces no era tan malo ¿Quién me dice amén? Lo malo muchas veces para nosotros Es bueno para Dios Si me forma si me pule, si forma mi carácter, si me estira, si me hace crecer en la fe Si me transforma, si me doblega a Cristo, si me humilla a Cristo Si me quita el orgullo, si me quita la soberbia Si pasa eso no era tan malo, estaba Dios ahí Porque Dios no lo hace a nuestra forma, Dios lo hace a su forma den un aplauso al Señor por favor den un aplauso al Señor por eso morir al yo es lo mejor que te puede pasar en la espera mueres en la espera mueres mueres llevo tanto tiempo llevo esperando estoy muriendo entonces vas bien si está muriendo el orgullo si estás muriendo a tu voluntad si estás muriendo a tu yo si estás muriendo a tu, tu suficiencia si estás muriendo a tu lógica si estás muriendo a tu habilidad vas bien porque dice la palabra en juan 12 que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda solo Hay gente que no quiere ser formada En Cristo, hay gente que en la espera No permanece y se Desespera y no es formada No es formada en la iglesia Esa gente que no es formada No es el grano de trigo que cae y muere Porque dice que si no muere queda solo Esa persona tarde que temprano Queda sola pero si muere Oh le estoy predicando en la iglesia Despierta pero si muere El orgullo pero si muere la soberbia Pero si mueres a tu agente si mueres a tu calendario, si mueres a tu show, Si mueres a tu habilidad, a tu autosuficiencia Por Dios yo te digo algo lo que dice Juan 12 Llevarás mucho fruto, dije llevarás mucho fruto Dije llevarás mucho fruto Esperar es morir Una de las señales que Dios está Haciendo algo en ti es que ya no eres tú Es Cristo en ti Por eso Pablo dijo si vienen a buscar a Pablo no lo van a encontrar si vienen a buscar a Cristo lo van a encontrar Porque ya no vivo yo más Cristo vive en mí Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios Muy Tú tienes que decir eso si vienen a buscar a Marlon ya no lo van a encontrar Si vienen a buscar a Cristo lo van a encontrar porque ya no vivo yo Cristo vive en mí Un aplauso al Señor fuerte aplauso a Él Cuando muero Como ese grano de trigo Gente que no quiere ser formada Tú no estás listo para llevar fruto Gente que no quiere ser Probada No estás listo para llevar fruto la palabra dice que si el grano de trigo cae y muere, lleva fruto. Cuando pasa eso, cuando nosotros morimos a nuestro yo, a nuestra voluntad y Cristo en nosotros, ya no piensas como tú piensas, por eso Isaías dice mis pensamientos, mis caminos son mejores y más altos que los tuyos No es como tú crees, no es como tú piensas, por eso la palabra dice hay camino que al hombre le parece bueno Pero su final es final de muerte, hay gente que dice no pues yo no me gustó me voy y me voy a otro lugar Hay camino que al hombre le parece bueno pero su final es final de muerte Pero hay un camino angosto donde pocos entran, donde no todos se agachan, donde no todos quieren entrar pero su final es final de vida Su final es final de éxito Habla de Cristo obviamente Habla de la salvación obviamente Habla de tener a Cristo en el corazón Pero también habla de seguir a Cristo Por eso Cristo dijo algo El que quiera venir en pos de mí Haga dos cosas, tome su cruz y sígame Tome su cruz y sígame Cuando pasa eso Empieza a ser más fuerte tu fe Que las circunstancias Empieza a ser más fuerte la palabra Que tu lógica El que espera Que permanece Y muere A su yo Verá Y llevará Mucho fruto que te quiero decir iglesia que aunque no veas el milagro, aunque no veas lo que tú quieres sigue sirviendo aunque no veas la respuesta sigue adorando o oh, alguien le estoy hablando con esto cierro aunque no veas lo que tú quieres sigue adorando a Dios aunque no veas lo que tú necesitas hoy sigue buscando a Dios porque no depende tu amor de lo que tienes de lo que te da Dios tu amor es incondicional con él debe ser incondicional con él te dé o no te dé lo haga o no lo haga haga el milagro hoy o no lo haga tú sigue sirviendo sigues adorando a quien estoy predicando, sigue sirviendo, sigue adorando, sigue sembrando, sigue orando, sigue ayunando sigue avanzando. Oh, sigue sirviendo, le sigues adorando, buscarlo, amarlo y servirle en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, póngase de pie por esta palabra. Damos gracias por lo que has hecho. Pido que tu palabra hoy. De fruto al ciento por uno Yo bendigo esta palabra Padre yo declaro que hay buena tierra En esos corazones Yo quiero que levante sus manos Y empieza a decirle yo soy buena tierra Yo soy buena tierra Señor yo declaro Señor que Hoy rompes mi expectativa humana Quiero que le diga eso Señor yo estoy Esperando un milagro y yo sé que Dios te Habló esta tarde puede ser que estés Esperando un milagro puede ser que estés Esperando tu sanidad puede ser que estés Esperando tu prosperidad puede ser que Estés esperando algo de parte de Dios Quiero que cierre sus ojos quiero que Vea Jesús delante de usted quiero que Sea usted y Jesús en esa hora quiero que El Espíritu Santo le ministre y Señor yo Declaro Señor hoy que tu palabra es viva Hoy Jesús Señor que tu palabra es real Cristo yo te pido Señor revela a cada vida, te pido que rompas toda expectativa humana, que rompas toda expectativa humana, que rompas toda lógica humana Señor en el nombre de Jesús que no creamos que no hay ataque, que no creamos que no hay batalla, donde hay victoria tiene que haber batalla antes donde hay victoria tiene que haber guerra antes, pero declaramos que la victoria ya está dada en la cruz de Calvario Señor gracias rompe mi expectativa ayúdame a permanecer aunque no que el milagro hoy, sé que lo vas a hacer. Dos, ayúdame a romper la expectativa: que lo harás a mi forma, que lo harás a mi forma, Señor, en mis métodos humanos en 1, 2, 3 no lo harás a tu forma me proveerás a tu forma te sanarás en tu tiempo en tu forma lo harás conforme tú dices Señor ayúdame Señor a morir a mi yo a morir a mi orgullo ayúdame a morir Padre a mi autosuficiencia a mi habilidad porque la victoria los vencedores en Cristo no es por habilidad no es por velocidad no es por riqueza no es por talento es aquel que primero cree, segundo busca, tercero espera en ti Señor Yo declaro Padre y que entendamos que los vencedores no es el que camina más rápido el que quiere correr más rápido el que tiene éxito en ti Señor es el que llega hasta el final bien con su esposa, con sus hijos, con su llamado, todo Padre te pido en el nombre de Jesús que entendamos este principio de llegar hasta el final, Padre yo bendigo a cada persona yo declaro tu gloria, tu bendición tu prosperidad en el nombre de Jesús, gracias Señor declaro milagros, declaro sanidad sobre cánceres, yo hablo el cáncer en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, declaro que ese cáncer se sana Declaro en el nombre de Jesús, yo creo que Ponga la mano en su cuerpo, donde está enfermo Yo creo que la ponga la mano en su cuerpo Hombre póngale la mano a su esposa Si está enferma y o tome esa autoridad Como sacerdote, yo voy a orar por usted Y usted va a orar por su mujer, por sus hijos Padre yo declaro sanidad sobre Esa familia, Declaro Padre que toda Enfermedad se va, Padre toda crisis Financiera se va, todo cáncer Se seca ahora en el Nombre de Jesús por la sangre de Cristo Toda enfermedad se seca, toda mal Maldición se va, toda cadena se rompe, toda maldición en el nombre de Jesús Padre todo orgullo se rompe, toda autosuficiencia se va en el nombre de Jesús Y te pido Señor que obres milagros sobrenaturales Te damos toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Jesús Amén y Amén